0: Alle lieben ETF. Der Beweis dafür ist eine Zahl. Weltweit sind rund 10 Billionen Dollar in ETF angelegt. Inzwischen gibt es nichts, was es dabei nicht gibt. Themen-ETF, Länder-ETF, Krypto-ETF. Da ist sicher für alle etwas dabei. Günstig, simpel, sicher. Ist das wirklich so einfach? Heute sprechen wir auch mal ein bisschen über die Schattenseiten der ETF, wo Fallstricke liegen und was Anleger unbedingt bei der Anlage beachten sollten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen
1: und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer. Und ich bin Dennis Kremer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 25. Januar.
0: Dennis, ich fühle mich ja heute ein bisschen so, als würden wir Wasser in diesen süßen Wein gießen. Sind wir Spielverderber, wenn wir heute mal versuchen, ja, ich nenne es mal so ein bisschen die dunklen Seiten der ETF zu
1: beleuchten? Nee, also das äh, kann man uns, glaube ich, wirklich nicht vorwerfen. Ich meine, bei jedem Instrument der Geldanlage muss man ja eben schauen, äh, welche Vor- und welche Nachteile hat das und man muss einfach sagen, dass ETF ein tolles Instrument sind, haben wir schon oft auch drüber geredet, haben wir oft auch empfohlen, aber es ist eben auch nicht alles nur toll.
0: Ich meine, du bist ja unser ETF-Mann. Hier haben wir ja auch häufiger schon Podcasts zu gehabt und deswegen bist du heute auch mal unserer Experte. Wen sollten wir da Besseres Besseres (lacht) haben als dich? Und ich fand, so kamen wir ja auch drauf, in einem Artikel, den du neulich in der Sonntagszeitung geschrieben hast, hast du diesen britischen Journalisten Robin Wigglesworth zitiert und der hat gesagt, und diesen Satz finde ich auch wirklich bemerkenswert, bei ETF handelt es sich um eine brillante Idee, die nun ins Extreme ausufert. Da wird einem natürlich schon Vielleicht so ein bisschen kalt, läuft einem Schauer über den Rücken. Was meint er denn damit?
1: Ja, wie jede erfolgreiche Idee an den Finanzmärkten schlachtet die Finanzbranche das irgendwann aus. Und ETFs sind halt eine Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre. Jetzt werden mittlerweile 10 Billionen Dollar in ETFs verwaltet. Und das führt natürlich dazu, dass äh, auch immer mehr Ideen in der Finanzbranche äh, generiert werden, die, naja, mit dem Grundgedanken nicht mehr so viel zu tun haben. Können wir ja nochmal vielleicht wiederholen, was das eigentlich ist, der Grundgedanke. Also, Ganz am Anfang stand einfach die Idee mit diesen ETFs, die die Abkürzung steht für Exchange Traded Funds, das ist eine englische Abkürzung, auf Deutsch Börsengehandelter Indexfonds. Und die Idee war einfach, wir bilden Börsenbarometer ab, also man kann sich zum Beispiel den DAX vorstellen, das ist immer ein sehr schönes Beispiel, weil es so eingängig ist. Wenn der DAX 3% zulegt, steigt der ETF auch um 3%. Wenn der 3% verliert, verliert der ETF auch 3%. Das war der Grundgedanke und das Ganze zu sehr niedrigen Gebühren. Hat das Ganze sehr attraktiv gemacht und nun sieht man eben, äh, wie sich die Branche auch neue Ideen dazu ausdenkt, die nicht immer so gut sind.
0: Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, deswegen ist es auch gut, dass wir das nochmal definieren. Wir hoffen ja, dass unsere äh, Hörer uns in jeder Folge immer hören, aber vielleicht stoßen Mhm. ja auch auf neue dazu. Deswegen ist gut, dass wir das auch nochmal definiert haben, aber der Buchstabe F kommt vor, eben Fonds. Was unterscheidet Mhm. eigentlich den normalen ETF Fonds sozusagen von einem richtigen Fonds, den man sonst so kennt, von einem Investmentfonds, den man ja, bevor die ETF übrigens überhaupt so groß in Mode kam, äh, die man ja sonst gekauft hat. Kannst du das auch noch mal kurz erklären?
1: Also ein klassischer Fonds wird ja von einem Fondsmanager verwaltet. Das heißt, da ist jemand in der Regel immer noch Menschen, manchmal sind es auch Computer, aber die sich überlegen, was könnten jetzt die besten Aktien sein oder auch die besten Anleihen oder die beste Mischung aus Aktien und Anleihen. Und äh, bei Indexfonds oder ETF ist eben da kein Fondsmanager dahinter, sondern man sagt eigentlich, wir bilden einen Aktienmarkt oder einen Anleihemarkt in der Breite ab und das kann man eben machen, indem man einfach den DAX nachbaut, indem man zum Beispiel die Firmen, die im DAX sind, gemäß ihrem Anteil am am Index kauft, die Aktien kauft und eben das einfach nachbildet und da ist eben gar keine Überlegung dahinter, ja, wir sind besser als der Markt, wir schlagen den Markt, sondern da ist einfach eine Grundüberlegung dahinter, dass es sowieso eigentlich sehr selten gelingt, den Markt zu schlagen. Und wenn es überhaupt gelingt, dann ist es sehr häufig Glück. Es gibt sehr, sehr viele Studien dazu, sehr viele Untersuchungen, dass es eben wahnsinnig schwierig ist. Und darum hat man gesagt, das ist doch eigentlich eine sehr sinnvolle Alternative. Und diese Fonds werden halt auch, diese ETFs, werden billiger angeboten. Das heißt, auch das ist sehr gut für Anleger, weil sie eben weniger dafür ausgeben. Und am Ende hat sich das über die letzten Jahre auch als ein sehr, sehr erfolgreiches Mittel erwiesen, um Geld anzulegen. Insofern würde ich gar nicht davon ab, jetzt komplett davon abraten, nur sagen, wir wollen heute mal ein bisschen auf die Dinge schauen, die vielleicht auch da zu beachten sind, Dinge, deren man sich bewusst sein muss, wenn man da investiert.
0: Dann könnte man also sagen, dass bei den bei den Fonds sehr oft... Praktisch sowas, ja, man ja auch menschliche Intelligenz sozusagen bezahlt, ne? Also, dass man, dass da einer genau. aktiv sich praktisch ja. was raussucht, heißt dann in dem Fall auch, du hast es eben schon angesprochen, der ETF ist nur, weil er ein ETF ist, per se nicht unbedingt erfolgreicher, sondern wenn vielleicht ein ein Fondsmanager, da muss man halt auf den richtigen Sätzen, im Zweifel ein gewisses Know-how hat sagen wir mal, vielleicht in China oder so, ähm, mhm. dass der irgendwie weiß, was weiß ich, das sind die zehn besten Titel auf dem, am chinesischen
1: Aktienmarkt,
0: der äh, wählt die aus. Klar, kann ich natürlich mit einem Fonds vielleicht auch besser dran sein, ne? um das auch noch mal ganz klar zu klären.
1: Genau, das ist vielleicht der erste Punkt, auf den man kommen müsste, wenn man sagt, wo sind denn ETF im Nachteil gegenüber klassischen Fonds? Das ist tatsächlich auf sehr speziellen Märkten, wo ein Mensch oder ein Fondsmanager mit seinem Wissen wirklich noch einen Wettbewerbsvorteil hat. Und das wäre beispielsweise in einem Markt wie China, wo es vielleicht nicht unbedingt die beste Idee ist, einfach einen Index nachzubauen, sondern wo jemand, der sich wirklich auskennt in China, vielleicht doch erkennt, okay, eine bestimmte Firma wird in Schwierigkeiten geraten oder vielleicht noch eher eine bestimmte Firma steht vor einem großen Aufstieg in den Olymp der wichtigen chinesischen Firmen und ersetzt frühzeitig auf die, dann kann das wirklich eine bessere Alternative sein. Es ist aber wirklich nur auf Märkten, wo eine gewisse Intransparenz über die Informationslage herrscht, ich, auf dem amerikanischen Aktienmarkt genauso wie auf dem deutschen sind die Informationen einfach so frei und so schnell verfügbar, dass es sehr schwierig ist, diesen Vorteil zu generieren, aber auf sehr speziellen Märkten kann es der Fall sein. Das heißt, wenn man sich für diese Märkte interessiert, würde ich sagen, kann es eine bessere Idee sein, auf einen aktiven Fondsmanager zu setzen. Natürlich sollte das nicht zu teuer sein. Auch da muss man ein bisschen auf die Gebühren immer achten.
0: Zeigt ja auch da wieder, also Informationslage ist da glaube ich echt ein wirklich ein gutes Stichwort. Darüber muss man dann ja auch schon wieder als Anleger informiert sein. Also, dass man dann tatsächlich irgendwie weiß, ich vertraue jemanden, der diesen einen Fonds managt, äh, dem das zu, dass er diesen Informationsvorsprung hat. Also wenn man sich das mal so klar macht, dann wundert es mich ja tatsächlich auch nicht, dass die ETF so einen Zulauf letztlich haben, weil man dazu jetzt erstmal so viel gar nicht wissen muss, sondern so wie du das beschrieben hast, es gibt Mhm. äh, gibt einen DAX, darauf gibt es einen Index, der der geht hoch oder runter. Mehr muss ich jetzt erstmal gar nicht wissen, das zutrauen muss ich haben.
1: Genau. Und dahinter ist einfach ein Grundvertrauen in eine positive Wirtschaftsentwicklung, die sich auch in der Regel dann positiv an den Börsen niederschlägt. Das ist der Grundgedanke bei den, äh, bei den Indexfonds. Ähm, das spricht auch weiterhin für sie, aber wie gesagt, wenn es um sehr spezielle Märkte geht, sollte man meines Erachtens eher eine Alternative wählen.
0: Mhm. Länder sind tatsächlich dann sicher so ein Thema. Da gibt es wahrscheinlich noch so ein paar Länder, wo man denken würde, puh, so ein Informationsvorsprung mhm. wäre da nicht schlecht. Ich finde, man hört immer häufiger jetzt auch sowas wie Dividenden-ETF zum Beispiel. Da würde ich jetzt spontan mhm. auch erstmal denken, oh, ist doch top. Eine Art Dividenden-Index gibt es dann wahrscheinlich, wo irgendwie die Top-Dividenden der Welt irgendwie drin sind. Und dieser mhm. ETF äh, wird da wird da abgebildet. Ist das eine gute Idee, so ein Dividenden-ETF?
1: Man muss sie sich im Einzelnen sehr genau anschauen. In der Regel würde ich auch davon eher abraten. Also man muss sich schon die einzelnen ansehen natürlich, aber das Problem eines Dividenden-ETFs: Was ist überhaupt Dividende? Also eine, das ist die eine regelmäßige Ausschüttung, die ich als als Anleger erhalte. Das ist erstmal eine schöne Sache. Aber in der Regel werden diese Dividenden-ETF nach äh, der Dividendenrendite gewichtet. Die Unternehmen, die in diesen Dividenden-ETFs drin sind und die Dividenden Rendite ist ein recht problematisches Kriterium, also um es nicht zu kompliziert zu machen. Sie setzt die Höhe der Ausschüttungen, der erwarteten Ausschüttungen ins Verhältnis zum Aktienkurs eines Unternehmens. Das ist diese Kennziffer, Dividendenrendite. Die kann aber, das ist einfach mathematisch bedingt natürlich auch, dann steigen, wenn ein Unternehmen seine Ausschüttungen konstant hält und der Aktienkurs sinkt. Das heißt, es kann ein Unternehmen da drin sein, was Probleme hat und darum ist es kein gutes Kriterium, danach einen Index zu ordnen und deswegen sind diese Indexfonds vielleicht nicht die beste Idee. Es kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Viele der Unternehmen, die da drin sind, sind jetzt nicht unbedingt Zukunftsunternehmen, denn wer schüttet viele Dividenden aus? Das sind Versicherer, das sind Banken, das sind Pharmakonzerne. da kann man sagen, wunderbar, das sind häufig, hoffentlich solide Firmen, aber die werden jetzt nicht aller Wahrscheinlichkeit nach riesige Sprünge am Aktienmarkt machen. Auch das könnte ein Kriterium sein, warum man sagt, nicht unbedingt diese Dividenden-ETFs kaufen, obwohl diese Dividenden-Themen in Deutschland sehr viele Fans haben, das weiß ich. Und da haben sich auch nach einem jüngsten Podcast einige gemeldet, Ja, es spricht manches auch dafür, aber hier würde ich auch eher auf eine andere Alternative setzen, nicht den Dividenden-ETF kaufen.
0: Ja, aber das ist tatsächlich interessant, also wir haben ja hier tatsächlich häufiger auch schon über dieses Thema Dividenden gesprochen und dass das so ein deutsches Phänomen ist und äh, wir Deutschen da so sehr äh, drauf gucken, da wäre es, das weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, weiß ich nicht, ob du das weißt, ob das, äh, ob so Dividenden-ETF dann auch so ein deutsches Produkt ist. Also ich weiß, dass die Amerikaner zum Beispiel auf das Thema Dividende, da gibt es zwar ja auch diese Witwen- und Waisenpapiere, ne? So ein paar, paar Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten hm. Dividende zahlen, also da, da kommt das ja her, diese Idee mit Witten- und Weisenpapiere, aber äh, ob es da auch Dividenden-ETF zum Beispiel gibt und der sehr beliebt ist, ähm, das, äh, weil das auch so ein bisschen so zum Thema Marketing irgendwie ja, vielleicht passt. Ne?
1: Ich glaube, das funktioniert schon sehr gut in Deutschland. Ich glaube, da, da so eine Konstruktion von so einem Indexfonds eigentlich keine große Arbeit ist, hat man die jetzt nicht speziell für Deutschland aufgelegt, aber... Man könnte sich schon vorstellen, dass es dass es hier besser läuft als anders. Ich habe da aber die, jetzt keine aktuellen Zahlen zu. Also.
0: <lacht> Dann bin ich gespannt, wer sich jetzt noch alles ja. meldet äh, beim
1: Thema Dividenden-ETF.
0: Ja. Noch so ein Buzzword, was man äh, derzeit äh, sehr oft hört oder immer häufiger hört in Bezug auf äh, ETF, ist dieses äh, Thema Smart Better. Kannst du mal erklären, mhm. was da eigentlich dahinter äh, steckt? Gehört ja auch so ins Vokabular eines ETF-Anlegers. Ja,
1: genau. Also äh, Beta bedeutet eigentlich nur, dass der Markt abgebildet wird in dieser Formmanager-Sprache und Smart bedeutet natürlich, äh, wie alles irgendwie, das besonders intelligent zu machen. Also das ist schon auch vom Namen her natürlich Marketing. Man muss sagen, das sind sehr sehr spezielle ETFs, die seit einiger Zeit am Markt sind. Äh, Hier ist der Grundgedanke eben, wir suchen eine bestimmte Anlagestrategie uns aus, zum Beispiel eine, die dazu zählt, nennt sich Minimum um Volatility, das bedeutet, man würde nur in Aktien investieren, die nach welchen Kriterien auch immer in der Vergangenheit geringere Volatilität hatten, also geringere Kursschwankungen. Jetzt kommt aber mein Einwand, das mag ja eine gute Strategie sein, es ist aber schon erstmal eine sehr spezielle Strategie, die Zum einen teurer angeboten wird, das ist der Grund, warum die Fondsgesellschaften das gerne auflegen, das ist deutlich teurer als ein normaler ETF. Und der zweite Punkt ist natürlich, sie versuchen damit ja gerade nicht mehr einen großen, breiten Markt abzubilden, sondern sie versuchen dann schon auch wieder den Markt zu schlagen. Das könnte ja auch genauso gut ein aktiver Fondsmanager machen, jetzt könnte man sagen, wenn das trotzdem billiger ist, ja dann kannst du es doch über den ETF machen, kann man machen. Ich habe da grundsätzlich gar nichts gegen, aber man muss sich der Sache bewusst sein, Morningstar, ein Analysehaus, hat da eine große Auswertung gemacht und äh, darauf hingewiesen, dass diese äh, Indexfonds, diese Smart-Beta-ETFs in der Vergangenheit doch eher sehr mäßig abgeschnitten haben. Das war vielleicht nicht die beste Strategie. Ich weiß, dass manche Profis das einsetzen, um irgendwas, sie sagen dann, taktisch zu spielen, also um kurz einen bestimmten Gedanken zu verfolgen am Markt. Das würde ich jetzt für den breiten Anleger eigentlich, also für den, für den normalen Anleger nicht empfehlen.
0: Ja, das heißt also es ist tatsächlich, dass es so ein bisschen der ursprünglichen Idee eines ETF echt zuwiderläuft, ne? Also weil es ja, ja dann wieder sehr viel mehr in diese Spezialisierung reingeht, die man ja mit den ETF eigentlich, nicht wollte. Aber nehmen wir mal an, ich will da jetzt vorne bei der Welle mitschwemmen und sage Smart Better, das ist jetzt das, was ich machen will. Finde ich solche Fonds dann unter diesem Begriff Smart Better oder weil du das eben schon mit dem Volatility sagtest, mhm. die heißen dann besonders und laufen sozusagen unter dem Namen Smart Better oder wie, wie kriege ich sowas raus?
1: Das ist eher ein Oberbegriff. In der Regel würde man tatsächlich so Abkürzungen wie Minimum Vol oder Quality finden. Es gibt da kein richtiges Schema, da ist der der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt bei dieser Namensgebung. Das ist bei Vornamen sowieso immer sehr interessant, die sind oft sehr sehr lang und eigentlich schwer verständlich. Also da muss die Branche unter Marketing Gesichtspunkten noch ein bisschen was tun, jetzt die speziell rauszufinden, die heißen nicht notwendigerweise smart Beta also oder Beta. Mhm. Ja.
0: Apropos, kann ich eigentlich bei den ETF, die ich kaufe, immer auch genau sehen, ja welche Unternehmen da dann drin sind? Also bei dem DAX ist es ja klar, das ist dann eben der Index, aber bei denen, mhm. die du jetzt gesagt hast, ähm, mhm. sehe ich die dann immer in meinem Ausdruck eigentlich oder in meiner Übersicht der Bank? Also kann ich genau sagen, ah, dass der XY Volatility sonst was ETF, der hat Sagen wir mal Apple drin oder so. Ist das so?
1: Also zumindest äh, ich weiß nicht genau, wie es jetzt bei denen ist, weil ich äh, es sollte auf jeden, es gibt auf jeden Fall die sogenannten Fact Sheets, diese Faktenblätter, die man im Internet dazu findet, die die Fondsgesellschaft bereitstellen muss. Und da stehen die größten Positionen drin und auch wie viel Prozent die ausmachen am Fonds. Die ist nicht immer top aktuell, aber in der Regel sollte man zumindest die die Werte des vergangenen Monats da sehen können. Ähm
0: Ja, ich finde das schon auch wichtig, dass man das vielleicht mal macht, ne? Also diese Fact-Cheats, dafür gibt es ja auch. Genau, sich
1: angucken, was da drin ist. Das ist übrigens auch ein wichtiges Thema bei einem Index, auf den wir, glaube ich, jetzt kommen müssen, den wirklich ich persönlich auch schon häufiger den Leuten ans Herz gelegt habe, aber auch wir als Zeitung. Das ist der sogenannte MSCI World Index, der eigentlich das ETF-Prinzip ja, mustergültig verkörpert. Das sind, glaube ich, 1600 Unternehmen drin aus 23 Industriestaaten. Also eigentlich ganz hervorragend. Man muss aber sagen, keine Warnung in dem Sinne, aber man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass auch der eine Unwucht äh, aufweist. Und zwar ist es so, dass da sehr viele amerikanische Unternehmen drin sind. 70 Prozent des Index sind Unternehmen aus Amerika. Er hat auch einen recht hohen Anteil an Technologieaktien, zurzeit 25 Prozent. Das heißt, man hängt sehr stark von der Entwicklung des Aktienmarktes in Amerika ab und von der Entwicklung der Tech-Aktien. Und dieser Tage sehen wir ja, dass die auch Mal fallen können. Das bedeutet aber eben auch äh, mit dem ETF, dass ist, das es ist eben nicht wie eine Bundesanleihe oder so zu betrachten, wo ich, als es noch Zinsen gab, äh, regelmäßig Zinsen bekommen habe. So so kann man das eben nicht sehen. Es ist immer noch eine Risikoanlage.
0: Du willst mir also tatsächlich sagen, dieser äh, viel gelobte und oft zitierte MSCI World ist keine Versicherung für Reichtum, lieber Dennis?
1: Ja, genau. Also das möchte ich sagen. Ich möchte aber auch sagen, dass eben wichtig ist, wie immer, also diese ganzen Anlagen, über die wir hier sprechen, das ist ja nie ein kurzfristiger Gedanke, der dahinter liegt. Also Ich würde schon sagen, wenn man sich, wenn man sagt, langfristig, ich möchte mein Geld am Aktienmarkt anlegen, dann ist das ein sehr guter Index dafür. Wenn ich sage, ich habe einen Zeithorizont von 20 Jahren und muss jetzt nicht morgen oder so an das Geld, dann ist es eine sehr gute Idee, auf einen so breit aufgestellten Index zu setzen. Aber der bildet eben auch die Kräfteverhältnisse in der Welt ab, sozusagen in der Welt der Kapitalmärkte. Und das bedeutet, wir haben einen hohen Anteil an Amerika, weil Amerika der wichtigste Kapitalmarkt ist, und wir haben zurzeit einen hohen Anteil an Technologieaktien wie Apple, das ist die größte Aktie, macht glaube ich 4 oder 5 Prozent aus an diesem Index, ist aber eben auch das wertvollste Unternehmen der Welt. Also es ist schon sinnvoll, dass es dann auch einen gewissen Anteil hat. Man muss eben nur wissen, wenn es dann diesen Unternehmen mal an der Börse schlechter geht, dann hat das auch in diesem großen Index mit 1600 Werten eine Auswirkung. Das kann man aber glaube ich aushalten, wenn man das über viele Jahre als Anlageform begreift. Aber man muss es eben wissen. Ich glaube, es ist auch jetzt gerade wichtig, weil viele Leute sind neu zum Aktienmarkt dazugekommen und erleben jetzt zum ersten Mal so etwas wie sagen wir mal eine gewisse Unruhe. Man wird sehen, wie das jetzt diese Woche so weitergeht. Aber es waren schon deutliche Rücksetzer.
0: Ja, du hast ja die Tech-Werte eben auch genannt. Am Montag gerade erst ist der Aktienmarkt ja ordentlich runtergegangen und es sind eben tatsächlich auch die die Tech-Werte, die es dann da eben erwischt hat. Das hast du ja gut hergeleitet, gerade so ein Unternehmen nehmen wie Apple, wenn es das dann mal erwischt, hat eine gewisse Gewichtung in einem Index und natürlich, wenn es Apple erwischt, geht dieser Index natürlich, weil er so stark mit Apple gewichtet ist, natürlich auch nach mhm. unten. Ne? Ist mhm. es dann vielleicht auch sinnvoll, da reden ja auch davon, es muss ja nicht auch jeder sein gesamtes äh, erspartes oder seine Idee vom Aktienmarkt jetzt eben in den MSCI World stecken oder dann in diesen Index, wenn der auch so so Amerikalastig ist, sollte man da dann auch diversifizieren und sagen, okay, der ist so Amerikalastig, dann nehme ich mir noch einen DAX ETF und vielleicht auch noch ein, keine Ahnung, von einem vielleicht südamerikanischen Index irgendwas, damit ich die Welt so ein bisschen äh, Hm. abbilde. Ist das dann sinnvoll? Sind das dann mehrere Eier in einem Korb?
1: Das kann man machen. Ich selbst bin da etwas skeptisch. Also man könnte auch sagen, ich mache das irgendwie anders. Ich nehme mir einen Europäischen ETF, es gibt eine MSCI Europe zum Beispiel, ich nehme ja einen auf Amerika und ich nehme ja einen Index auf Asien und ich lege in jeden immer ein Drittel meines Geldes an und ähm, wichtig ist ja, dass ich das dann auch äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr immer wieder rebalanciere, wie man sagt. Das heißt, wieder einmal im Jahr auf diese Ausgangspunkt zurückbringe, dass in jedem der drei Töpfe ein Drittel angelegt ist. Man muss aber sagen, das ist ja dann schon etwas mehr Arbeit, als sich nur den MSCI World zu kaufen. Und ob es so viel besser ist, ist auch die Frage. Man man korrigiert da ein paar dieser Gewichtungen. Aber auf Dauer korrigiert sich ja der MSCI World auch selbst, muss man sagen. Das heißt, wenn zum Beispiel andere Unternehmen an Bedeutung gewinnen am Aktienmarkt, nicht mehr die Tech-Werte, die die größten sind, was ja vielleicht in der Zukunft irgendwann mal vorstellbar ist, sondern ganz andere Unternehmen, dann werden die auch über die Zeit in diesem Index wieder ein höheres Gewicht bekommen. Damit korrigiert sich das so ein bisschen selber. Also wer daran ein bisschen Spaß hat, kann das schon machen. Wer aber sagt, ich möchte eigentlich gar nicht so viel damit zu tun haben, für den ist vielleicht das andere immer noch die die, die Lösung. Aber er muss eben, das ist wichtig, glaube ich, sich doch vielleicht etwas mehr damit beschäftigen, als nur zu sagen, ich kaufe das einmal und ich kenne gar nicht die Risiken, die da die damit zu tun haben. Denn das ist eben auch eine wichtige Erkenntnis, glaube ich, die viele Experten jetzt auch wiederholen. Die sagen einfach, ja, nur weil etwas in der Vergangenheit gut gelaufen ist, das sieht man an, an Apple oder so, Bedeutet das nicht automatisch, dass es auch unter Risikogesichtspunkten jetzt eine kluge Investition ist? Dann könnte man ja sagen, ich setze nur auf Technologieaktien. Kann natürlich sein, dass die sich erholen und dass alles wunderbar weiterläuft. Aber es ist eben sehr, sehr einseitig. Und ich würde sagen, als Mittelweg, als Kompromiss ist der MSCI World immer noch eine gute Lösung. Aber wir sehen jetzt zum ersten Mal, was eben auch diesem Index zusetzen kann. Und natürlich, wenn die Kurse insgesamt fallen, dann bin ich natürlich mit dem ETF auch voll dabei. Man muss aber, das sage ich jetzt noch zum zum Schluss, weil dann immer die Fondsmanager kommen und sagen, ja, also wir äh, antizipieren solche Bewegungen und gehen dann früher aus dem Aktienmarkt raus und dann ähm, sind wir besser als die ETF. Das ist in der Praxis auch nur selten der Fall, dass jemand irgendwie das antizipiert und mich sozusagen vor Verlusten bewahrt. Sehr, sehr selten empirisch, vorgekommen Es kommt vor, aber dass ausgerechnet dieser Fondsmanager und sein Fonds dann in meinem, in meinem äh, Portfolio ist, das ist eben auch nicht so wahrscheinlich und darum wäre ich tatsächlich immer noch eher für den MSCI World, aber man muss eben wissen, was damit einhergeht.
0: Lieber Dennis, ich freue mich schon auf die äh, Hörerkommentare auf diesem Podcast heute. Danke dir, prima, vielen Dank.
1: Ja, Inken, was ist denn dieses Mal dein Ding der Woche? Ich bin äh, diese Woche mal ganz sportlich unterwegs. Peloton. Ach ja, das sind diese hippen Fahrräder, die man jetzt immer mal wieder sieht. Hast du dir da eins gekauft und möchtest erzählen, wie deine Erfahrungen waren? Oder <lacht> ist es was ganz anderes? Genau, ich wollte kurz von meinem Trainingsstand berichten. Nee, <lacht>
0: aber äh, tatsächlich, ich war ehrlich gesagt mal ganz kurz davor, mir so ein Rad zuzulegen. Bei mir hat die Werbung vor allem in dieser Lockdown-Phase total verfangen. Also ich fand das wirklich mhm. äh, wirklich irre, haben die gut gemacht. Aber ganz ehrlich, am Ende war es mir dann doch zu teuer und ich finde eigentlich auch besser Sport an der frischen Luft zu machen. Deswegen habe ich es dann am Ende doch auch gelassen. Und das Witzige ist aber jetzt: mit dieser Meinung bin ich nicht alleine. Also das hat jetzt irgendwie echt so einen kleinen Downturn gemacht. Peloton war ein echter Krisengewinner, eben vor allem in dieser Lockdown-Phase, und der Aktienkurs, der ging echt mega durch die Decke.
1: Das hat sich jetzt irgendwie etwas geändert, oder? Die letzten Tage sind auch die sehr stark unter äh, Druck geraten. Lag das jetzt nur äh, daran, dass, wie wir eben schon besprochen haben, Technologiewerte äh, Probleme hatten oder gab es auch spezielle Schwierigkeiten bei ja, Peleton.
0: die Party ist jetzt tatsächlich erstmal vorbei. Wahrscheinlich ist es so auch ein Sog, also wie du das schon bei den Tech-Werten tatsächlich angesprochen hast. Der Aktienkurs hat sich jetzt um fast 80 Prozent nach unten bewegt. Also das ist schon sehr schmerzlich jetzt die letzten Wochen gewesen. Teilweise hm. stehen jetzt sogar die Produktionsbänder still. Also die werden einfach nicht mehr so viel nachgefragt und es werden auch nicht mehr so viel produziert. Und jetzt, und das ist eine ganz neue Nachricht, macht auch noch so ein aktivistischer Aktionär ordentlich Druck. Der will gleich mal den Chef feuern, also der soll Mhm. gehen und der fordert sogar, dass dieser gesamte Laden Peloton doch besser direkt verkauft werden soll.
1: Wird es dazu kommen? Ist das eine
0: Option? Ja, da, prinzipiell ist das natürlich immer eine Option. Man muss natürlich auch sagen, wenn der Aktienkurs so weit nach unten geschlittert ist, dann sind die natürlich an der Börse jetzt um einiges äh, günstiger. Also insofern ist halt die Frage, wie viel Substanz dann in so einem Tech-Unternehmen äh, letztlich steckt. Ne? Aber die ersten Namen kursieren tatsächlich und ich fand ganz interessant, Apple steht ganz oben auf der Liste. Die haben ja auch so ein bisschen so eine Fitnessstrategie da jetzt entwickelt. Die haben ja auch diese Uhr, mit, mit dem man so viele Sachen tracken kann. Also man können Sie sich vorstellen, das passt vielleicht auch ganz gut zusammen. Time will tell. Ich finde es auf alle Fälle echt eine spannende Sache. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Kommen Sie gerne auch in unserer LinkedIn-Gruppe vorbei. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu
1: finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche. Auch Von mir alles Gute und wie immer, machen Sie was aus Ihrem Geld. Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de slash deinleben.